0: El Ayuntamiento de Tuineje ha incorporado cuatro juristas a su plantilla, tres irán destinados a la oficina técnica y una a la oficina de patrimonio. El objetivo es agilizar los trámites que se están dando para las licencias municipales. Vamos a hablar de este y otros asuntos, lo hacemos con la regidora, con la alcaldesa Esther Hernández. Buenos días, Esther.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, una buena noticia, incorporación de, de cuatro personas más a la plantilla y además tres especializadas para la oficina técnica. ¿Cómo es la situación en la oficina técnica actualmente y qué va a suponer esta incorporación?
1: Bueno, yo además he sido crítica con nosotros mismos a ese respecto porque es verdad que uno de los grandes problemas que tiene el municipio desde hace muchos años, que eh, desde otras legislaturas, hace más de diez años, es el problema de la oficina técnica que no hemos sido lo suficientemente ágiles a la hora de, de, de expedir licencias, de, de emitir licencias y por tanto había un atasco en la oficina técnica fundamentalmente y también es así en la eh, parte jurídica ¿no? y sobre todo en terreno rústico. si bien es verdad que las licencias en urbano están más o menos al día, sobre todo en la parte técnica, eh, también es verdad que el, en la parte rústica estamos teniendo muchos problemas para para poder emitir licencias. Y luego, bueno, yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, no quiero entrar más a, a hablar en los criterios, eh, en los criterios que tenía también pues, un funcionario del ayuntamiento jurista y, jurista, y por tanto eso hizo pues, que se elevaran consultas al gobierno de Canarias, a Cabildo y para poder, eh, poder eh, sacar licencia de suelo rústico, y se nos ha ido al final acumulando y que solo teníamos un jurista. Al final, entre unas cosas y otras, uh -huh. eh, yo reconozco que no hemos sido todos los ágiles que debíamos ser con las licencias, que era un hándicap que teníamos ahí, y, bueno, y, ahora, y la falta de poder incorporar juristas porque no había bolsas, eh, con juristas en ninguna institución, ni en Fuerteventura ni en Canarias, eh, ha impedido que pudiéramos contratar antes pues, más juristas que lo que necesitaba al final, más recursos humanos el ayuntamiento. Hemos podido ahora incorporar estos cuatro. Tres están en oficina técnica, eh, bueno, pues todo el tema de licencias, tanto en urbano como en rústico, y por tanto creemos que en unos cuantos meses se puede dar un avance importante Y es que Cuando pul... hablamos,
0: discúlpeme con de las, del retraso en las licencias, sobre todo de Rústico, ¿de qué estamos hablando? O sea, una persona que quiere hacer unas obras, pues Una, una, una casa, tiempo? un
1: cuarto de apero, pues estábamos hablando perfectamente, si lo entrega todo bien, eh, de un año y medio, perfectamente, desde que lo tiene todo bien, todo en regla esa persona, pues un año y medio prácticamente, ¿no? Porque es la verdad espera. que a lo mejor es una espera demasiado larga, es una, demasi una espera que el ayuntamiento no puede ni debe permitir y por tanto es verdad que hemos intentado desde el propio área y eh, poner remedio la compañera Rita Díaz y hemos, bueno, pues ahora hemos podido contratar a estos cuatro juristas que creemos que con esto eh, vamos a desatascar, y no solamente... Eh, la, la oficina técnica, un, una parte importante de reactivación económica, porque no deja de ser también reactivación económica el tema de la licencia y por supuesto también un alivio mental para hasta las propias personas uh -huh. que llevan un año y medio. O, o, ...o más de un año esperando por una licencia municipal, creo que... La bolsa de no empleo al ser.
0: final ha sido con la bolsa de empleo... ...del cabildo de, de Fuerteventura, ¿Con, ¿con qué bolsa lo han hecho? No, le hemos
1: solicitado, la, a la bolsa creo que no tengo, no estoy segura... ...pero si no me equivoco la única bolsa de juristas que había... ...era en Puerto del Rosario, toda vez que pedimos en La Oliva... Y La Oliva solo había creo que aprobado ocho personas y no nos dio a ningún jurista porque ellos dijeron que los necesitaban a todos y por tanto no soltaron a nadie y hemos tenido que esperar a la siguiente bolsa que si no me equivoco eh, creo que es de Puerto del Rosario.
0: Bueno, pues vamos a ver si se van fomentando también las bolsas de empleo, porque habiendo necesidad en las corporaciones, habiendo dinero además este año y habiendo necesidad por parte de la ciudadanía de trabajar, pues lógicamente es imprescindible hacer ese puzzle tan necesario. Se reunían ustedes eh, recientemente con el consejero de Sanidad, con Blas eh, Trujillo, para hablar de, de ese CAE en el sur que ustedes reclaman para... ...para el municipio de, de Tuineje... ...y también otros asuntos más... Eh, ¿cuál, eh, ...¿cuáles fueron un poco las principales conclusiones?
1: Bueno, es verdad que nos reunimos... Eh, ...sobre todo eh, para hablar varios temas... ...pero uno de ellos e importante era el CAE de, del Sur... ...que fuera la ubicación en Gran Tarajal... ...toda vez que nosotros entendimos... Eh, ...después de una comisión anunciar al consejero... ...que podría ir a la Lajita... ...y nosotros entendemos que en la Lajita... Eh, si, eso haría que casi no se lleve a cabo porque eh, no tiene suelo, hay, eh, no tiene ningún tipo de infraestructura, ni, ni, infraestructura eh, ni infraestructura, ni recursos humanos para poder destinar a, a pájaro, ¿no? Yo creo que un cae que todo el mundo sabe, porque a veces me dice Esther ¿qué es un cae? El cae es una, un, un centro eh, atención de atención especializada. especializada donde va a haber especialistas, donde hay me, eh, donde hay pruebas diagnósticas eh, prácticamente casi de todo tipo, y bueno, cirugías menores y demás. Entonces, en, en la lajita no hay nada y, y no hay ningún tipo de infraestructura que pueda llevar. Empezarían los cimientos, empezaría desde cero. Y nosotros. En, en aras también de, 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 que se, los recursos, de optimizar los recursos públicos y que es complicado, porque eso es una de las cosas que le decíamos al consejero y que sabemos y que el consejero nos da la razón, porque además eh, dice que de eso eh, evidentemente hay informes de la falta de recursos humanos a nivel nacional, eh, que hay también en sanidad, no es fácil Completar un CAE y empezarlo desde cero, y, y no nos olvidemos que tampoco hay suelo en la lajita. Y eh, nosotros entendíamos que era mucho mejor en Gran Tarajal, que estamos trabajando a, a marchas forzadas para, ya hemos seguido mil metros para seguir trabajando en esa sesión de más espacio que la propia Consejería nos ha dado, que ya hay recursos humanos. En, en el Centro de Salud de Gran Trajal también hay algún algunas especialidades y además ya también se realizan algunas pruebas diagnósticas y por tanto vendría a simplemente pues ampliar, mejorar ese centro de salud y por tanto creemos que no solamente, como digo, se optimizarían los recursos públicos sino que además es viable, que además estaba basado en la lajita en un informe eh, que nadie conoce prácticamente nada, porque ese informe, la empresa que lo redactó desapareció, según nos explicó la consejera del gobierno de Canarias, la anterior al señor Blas Trujillo, y por tanto entendemos que eh, cuando se anunció en su momento la Lajita fue más un tema, y lo digo con todo el respeto, no digo que no se lo merezcan, no digo que no deba haber algo más hacia el sur, pero creo que fue, eh, además fue en pre-campaña electoral más eh, bueno pues un anuncio con tintes electorales que una necesidad real o una realidad tangible porque es complicado hacerlo en la lajita y por tanto no es por capricho de este gobierno, no es por capricho de esta alcaldesa, creemos que primero que Gran Tarajal debe ser quien albergue los servicios administrativos de la zona sur y por tanto también creemos que puede ser una realidad en Gran Tarajal y mucho más eh, imposible en otro, en otro sitio.
0: Decía usted que habían cedido suelo mil metros cuadrados junto al, eh, al centro que ahora mismo existe eh, ¿ya, los, ¿ya los tienen la titularidad es del Gobierno de Canarias ya, de ese suelo, o todavía están en trámites? Sí, esa,
1: esa parte sí se cedió creo que en el año 21, en enero del año 21, pero ellos nos requirieron más suelo. Más suelo. Porque suelo. No da. Y de ese cuento una cosa, cuando ellos nos requieren suelo, no nos requieren suelo para ampliar el centro de salud, o no se llama ampliación del centro de salud el, el expediente, se llama CAE del Sur Gran Tarajal. Por tanto, nosotros... Eh, teniendo claro que ese expediente del que se está hablando es el CAE del sur de Gran Tarajal, hemos encargado a GESPLAN, porque no teníamos más suelo dotacional, esa modificación puntual de las normas subsidiarias para poder llevar a cabo bueno, pues, más sesión del suelo. ¿Cuánto al sería? ¿Cuántos de metros cuadrados serían en Creo total? que eran eh, 2.000 metros cuadrados. Más lo que los mil que ya Los 1.000 que teníamos más mil metros más. Ah. Eh, ...o poder edificar en la segunda planta... ...toda vez que en el centro de salud actual... ...ya no podrían seguir aumentando las plantas... ...bueno, por un problema de cimientos y demás... ...que es una edificación antigua... ...y probablemente otra planta no la podría... ...no se podría llevar a cabo.
0: En esa reunión también se abordaron... el eh, consultorio, por ejemplo, de Tiscamanita... Eh, ...está... ...en qué condiciones está, está cerrado,
1: ¿no? Sí, bueno, estoy muy contenta, además eh, feliz porque una de las reivindicaciones, que no solamente hicimos en esa reunión del pasado 12, 7 de julio, creo que fue, eh, soy bastante mala en la fecha, o 12, en torno a hace un mes prácticamente, hace algo más, perdón, en torno a un mes prácticamente nos reunimos con el consejero, pero ya desde octubre del año pasado, a petición de las propias personas y, y de los vecinos y vecinas de Tizcamanita, enviamos un escrito a la, a la Consejería de Sanidad, eh, también mi compañero eh, Paco Artiles, como concejal de Sanidad y miembro de los consejos de salud, había trasladado la necesidad de que se reabriera el consultorio de Tizca También tengo que decirlo, mi compañera Rita Díaz eh, ha estado también eh, pendiente de este tema y por supuesto yo, eh, no solamente con escritos varios que le hemos ido enviando al consejero y que anoche tuve la oportunidad de mostrar, eh, bueno, pues para que se reabra el, el, el centro, el consultorio local de Tiscamanita anoche, en eh, una reunión que además quiero también agradecer, eh, por supuesto le honra que haya dado la cara al director eh, médico de atención primaria y a la directora de, de la zona básica de salud del sur de, de, de Twineje. Eh, estuvieron presentes en la reunión con toda la gente Discamadita, todas las personas que pudieron asistir y que quisieron asistir para explicarles el cierre, evidentemente el cierre es debido a la pandemia, pero posteriormente entendíamos que se tenía que reabrir, era un tema de la consejería y que nosotros como ayuntamiento la única competencia que teníamos y además lo hemos explicado y también asimismo lo trasladó el propio director médico, es que ser mediadores entre el gobierno de Canarias y el y los vecinos, porque nosotros no tenemos competencia. Lo digo esto porque hemos visto también a veces cómo se escriben o vimos alguna pancarta donde decía que el ayuntamiento eh, no abría el centro del de, consultorio local. El ayuntamiento no lo puede abrir. Eh, el, porque no tenemos competencia y lo hemos explicado, nosotros no, no organizamos la planificación sanitaria, ni los médicos nos dicen qué médicos hay, ni los problemas, ni las necesidades, se dirigen directamente a la consejería porque no tenemos ninguna competencia, como no la tiene el cabildo, es decir, nosotros en ese sentido como el cabildo insular de Fuerteventura no tenemos ninguna competencia, pero nosotros sí nos hemos implicado y como digo desde hace un año estamos trasladando al gobierno de Canarias esa reapertura, reivindicándola al lado de los vecinos y vecinas de Tiscamanita, como no podía ser de otra manera, y anoche hemos logrado ya por fin el compromiso que en torno a dos semanas, quizás algo más, tres semanas, eh, esté reabierto el consultorio de, de Tiscamanita y el médico vuelva a pasar consulta en el pueblo de Tiscamanita, yo creo que es lo verdaderamente importante después de, de todo este año, de todo este dos años donde no se ha pasado consulta, y hemos logrado, junto al pueblo de Tiscamanita, lo tengo que decir, es que eh, nuestros mayores, sobre todo el pueblo, no tengan que trasladarse a Gran Trajal y ocasionarle ese gran trastorno o, o, o a otro centro sanitario, sí. sino que puedan ser atendidos en, ...en su pueblo. Supongo que
0: serán, bueno, determinados días de la semana... Eh, ...en un horario determinado, abriendo eh, un único medio... ¿Cómo, ...¿cómo van a organizar todo eso?
1: Se va a hacer como estaba antes de la pandemia... ...según nos dijo el director médico... ...lo normal es que vaya un médico y una enfermera... ...un día en semana, eh, me imagino que también será... Pues, ...según las tarjetas sanitarias que tengan asignadas... ...pues será en uh -huh. torno, a, más o menos, a las mismas... ...antes de la pandemia, es lo que ellos entienden y será de la de la misma de la misma manera por tanto para nosotros es una alegría para mí es una alegría eh, y una felicidad eh, el poder hoy anunciar ya la reapertura en las próximas semanas del consultorio local de, de Tisca Manita.
0: <risa> También eh, había partida presupuestaria en eh, los presupuestos del Gobierno para eh, las mejoras del consultorio de, de Tuineje, o todos los temas que se abordaron en esa reunión.
1: Sí, quedó el consejero en darnos explicación, es cierto que todavía de esta no nos ha dicho, estaba eh, él, eh, nos comentaba porque nosotros lo que le dijimos es que o bien ellos o bien nosotros que nos hagan eh, bueno pues pues cambiándolo de partida presupuestaria si fuera necesario podríamos llevar a cabo las obras porque nos parece importante poder rehabilitar mejorar y adesentar el consultorio local de, de Tuneje y por tanto es verdad que en esto todavía no tenemos una respuesta, también con el director médico hablábamos ayer que estaba pendiente, ya han visitado las obras con infraestructura del gobierno de Canarias, las obras no, perdón, el consultorio con infraestructura del gobierno de Canarias y estamos pendientes ya pues que se concrete cómo se va a hacer esa, esas, esas obras y lo que sí que le dijimos, como siempre decimos, que estamos a disposición, que nosotros en el departamento de contratación, que si tenemos que hacer las obras nosotros las hacemos, que nos haga llegar el, el dinero y nosotros hacemos lo que es todo lo que es la licitación, que no tenemos ningún inconveniente porque quizás para el ayuntamiento es más fácil que para todo un gobierno de Canarias hacer ese tipo de licitación.
0: Más cosas, la residencia de mayores de Gran Tarajal y Centro de Día también, eh, por lo visto tiene la declaración de impacto ambiental favorable en el, Palma, en el Palmeral, ¿Tienen alguna noticia? Eh, ¿Se sabe algo más? Más allá del, del, del lugar de, de ubicación, esa bueno, pequeña batalla que, que hubo entre el Ayuntamiento y lo que es el Cabildo, entre el Palmeral y el Aceitún, se daba esta información de esta declaración favorable de, importe, de informe medioambiental, pero eh, no sabemos nada más del proyecto, cuándo van a comenzar las obras, si finalmente se ha decidido por este espacio.
1: No, mire, batalla no, ninguna. Nosotros hemos dicho, y además lo, lo, lo quiero decir, es que para nosotros lo importante es que se haga. En el sitio, eso lo dijimos hace más de un año, eh, creo, si yo no me equivoco, que era antes del verano pasado, cuando anunciamos... ...que el suelo de la Aceitún estaba a disposición... ...para que se llevara a cabo las obras... ...que simplemente readaptar el proyecto... ...sacar la licitación y ejecutar la obra... ...yo creo que hace un año más o menos... ...o quizás hasta algo más cuando anunciamos... Eh, ...que estaba a disposición... ...y que lo que queríamos, sabiendo que el mejor sitio... por, la, por la, que la parcela era más amplia... ...era el Palmeral... ...pero si no salía, si se atascaba... Que por favor usaran el aceitún, porque lo importante es que se llevara a cabo esas obras, que se llevara a cabo la residencia de mayores eh, de Gran Tarajal. Y dábamos todas las facilidades, como no puede ser de otra manera, al Cabildo Insular de Fuerteventura. Mire, este discurso lo tengo yo hoy, lo tenía antes, pero lo tenía también antes Lola García, la portavoz de, de Coalición Canaria. O sea, es un discurso, yo creo que absolutamente coherente que poníamos. Y el Cabildo decidió bueno, emprender. Bueno, pues esa lucha de que fuera en el palmeral, sí o sí, tarde lo que tarde. Eh, bueno, si me lo pregunta a mí a nivel personal, eh, yo lo que quiero es que se haga... Pero la no han oído nada, no se ha notificado nada al ayuntamiento. No, nada. Yo no, no más. tengo más noticias eh, más allá de lo que leemos en los medios. Y ya repito, si me lo pregunta a mí a nivel personal y a nivel grupo político, lo que queremos es que se haga, que se haga cuanto antes. Creo que con la residencia de mayores, lo hemos dicho, no hay que hacer política, lo que tiene es que ejecutarse donde quieran, pero que se ejecute de una vez por todas. Y desde luego nosotros tendemos la mano para colaborar donde lo necesite Lo que sí que no me gustaría es que se perdiera esta legislatura y que la residencia de mayores no esté acabada cuando hemos tenido dinero, cuando hemos tenido Suelo cuando hemos tenido todo a disposición para hacer esa residencia de mayores y si no se lleva a cabo, la verdad que creo que, que la gente no se, no se lo va a perdonar.
0: Más cuestiones, hablaban ustedes de, de ser de alguna forma, bueno, pues la capital administrativa del sur, de la comarca sur, eh, hablamos de sanidad, de infraestructuras sanitarias, pero también educativas. Desde AMF se reclamaba como urgente el nuevo Centro Integral de Formación Profesional de la comarca sur. Eh, ¿Se ha puesto a, a disposición suelo para, para poder acometer esta, esta obra?
1: Bueno, mire, nosotros estamos trabajando porque, claro, había un suelo, que está en el Aceitún, hay un suelo, y estamos trabajando en ese suelo, porque primero quiero decir que a mí me sorprende que le parezca a AMF urgente, cuando el antiguo alcalde del de Ayuntamiento de Tuineje fue el señor Lloré, que estuvo dos años al frente y no se dio ni un solo paso, y después, posteriormente, la portavoz hoy de AMF, también cogió las áreas de, eh, educación, eh, de educación y tampoco se dio un solo paso. Pero bueno, eso es lo que tiene la oposición y eso por eso digo yo que muchas veces viene bien la oposición porque ayuda a refrescarse, a, a solicitar cosas que de verdad se necesitan en el municipio y por tanto tampoco es malo estar en la oposición sino todo lo contrario. Sí que es verdad que nosotros estamos trabajando en ese tema pero el suelo que es educativo pero es para, para educativo está como eh, docente para primaria y entonces tenemos que hacer una modificación y estamos viendo cómo es la forma más rápida en materia de planeamiento para poder hacer esa modificación, porque el, el suelo para formación profesional no entraría dentro de ese suelo que está como eh, educativo, pero a nivel primaria. Y por uh -huh. tanto, eh, no entiendo, y no entendemos por qué se calificó así, y no solamente como suelo docente en su momento, esto hace muchos años, pero bueno, eh, nosotros entendemos que eso, y es lo que nos está paralizando, el poder ceder, ceder ese suelo, y estamos trabajando a ver, ¿Cuál es la mejor manera, la más rápida, con los servicios jurídicos municipales y con GESPLAN? También tengo que decirlo, uh -huh. ya hubo una reunión con GESPLAN, a ver cómo podemos agilizar para que poder. Pero la opción es el...
0: recalificar ese suelo de nuevo en lugar de optar por otro. Eh, Siguen apostando mismo suelo, por ese, sí.
1: con otra recalificación adecuada y apta para para esos fines. Exacto, sería ese mismo suelo, pero que no lo podemos ceder porque para este fin, porque está como docente primaria y tendría, no puede ser primario, o sea, tendría que ser suelo docente simplemente, y por tanto, pero es un, una calificación que se le puso al suelo hace muchos años, y estamos trabajando para que sea solo suelo docente.
0: Más cosas, acaban de anunciar ustedes también el inicio de las obras en el cementerio, eh, por parte de la oposición críticas, porque llevan un retraso de nueve meses, dicen.
1: Bueno, yo ahí ya no voy a entrar, yo creo que debemos estar contentos creo que felicitar a mi compañera Nélida eh, Padilla porque era una necesidad también que tenía el cementerio desde hace bastantes años una compañera que entró escasos no creo no hace ni dos años eh, eh, dos años hace en agosto que entrara como concejala del ayuntamiento y mire hoy ya estamos ejecutando las obras de ampliación del cementerio unas obras súper necesarias eh, que se necesitaban de manera urgente, que no se habían acometido, que tenía que haberse acometido con anterioridad, pero bueno, lo cierto es que ya, ya estamos trabajando en ello ya estamos trabajando en, la, en esa ampliación, lo que nos preocupaba es la escasez de nichos y, y, y ya estamos dando una respuesta tan necesaria para lo, los vecinos y vecinas. ¿En
0: cuántos nichos se amplía el cementerio? ¿Cuál es la capacidad? Sí, yo la no recuerdo
1: capacidad? mal porque soy bastante mal eso Creo que uno es en torno a 400 nichos, también se van a hacer nuevos columbarios y, y por tanto yo creo que va, no es una respuesta definitiva, evidentemente, pero sí será una respuesta a medio plazo para ya después tendremos que planificar mmm, cómo podemos volver a resolver este problema. Pero bueno, en principio hemos resuelto el problema, como digo, con una escasez de nichos importante que teníamos, en torno a 50 y pico, 60 nichos, eh, que nos acusan también de que, claro, que han quedado nichos. Bueno, mire, gracias a Dios, y lo tengo que decir, gracias a Dios, las personas del municipio no han fallecido en la media que han ido falleciendo en estos últimos años y, por tanto, eh, no será culpa de nosotros, que yo a veces me escandalizo con cosas que se dicen desde la oposición, eh, ...no sé si las dicen pensadas o las dice simplemente por criticar, por criticar... ¿no? Eh, ...que afortunadamente nos ha dado tiempo para poder llevar a cabo esas obras... ...porque afortunadamente no ha fallecido el número de personas... ...que había fallecido en los últimos años como media. ¿no?
0: Hemos visto en, eh, en Fuerteventura, quizá no tanto en las últimas semanas... ...pero sí en el, los últimos eh, dos meses, mes y medio... Eh, muchos problemas de seguridad, sobre todo en las calles, lo hemos visto en La Oliva, eh, aquí mismo en, en Puerto Rosario también se lanzaba esa alerta desde Tuineje. ¿Cómo están las cosas en cuanto a seguridad ciudadana?
1: Bueno, yo creo que la ciudad, seguridad ciudadana debe ser mejor, evidentemente. Lo digo tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la Guardia Civil. Eh, el ayuntamiento, eh, nosotros ahora mismo tenemos dos vacantes, que ya está trabajando también la compañera, en sacar oferta pública de empleo, pero no solamente sacar esas dos vacantes, sino sacar algunas plazas más. Pero también tengo que decir, y todavía con esto hemos incorporado cuatro policías locales en el mes de, de diciembre y creo que hemos sido el único ayuntamiento de la isla de Fuerteventura que en, que en esta legislatura, si no me equivoco, hemos, eh, hemos incorporado policías locales a, a nuestra plantilla, porque no ha sido fácil en medio de una pandemia, hacer todo lo que ha ¿Cuántos sido. ¿Cuántos han
0: sido en total? ¿Cuántos? Cuatro se han incorporado en total? Cuatro. Los, los, cuatro, de los cuatro están incorporados. De más los dos, dos vacantes que sacan ahora y una provisión de plazas que sacarán.
1: Exacto. Uh -huh. Nosotros hemos incorporado cuatro, que también es verdad, que tienen que hacer un número determinado de horas para que puedan estar, si como Exacto. en solitario, si no tienen que estar acompañados por alguien, eh, por una gente que lleve más tiempo. Y por tanto, pero creo que somos el único ayuntamiento de la Isla de Fortentura que ha llevado a cabo, como digo, la incorporación de policías locales en esta legislatura que ha sido tan complicada a nivel de plazos, tan complicada a nivel de procedimientos administrativos. No en vano, los dos primeros años se suspendían continuamente porque nuestra intención, que fue sacarlos casi desde el principio, ...se ha ido postergando por toda la suspensión de plazos... ...porque no se podían reunir... ...por tanto no podían hacer los exámenes... ...pero aún así nos dejamos de nuestro empeño... ...empeño de poder concretar y finalizar esas plazas... ...y lo conseguimos en el mes de diciembre... ...dicho esto también quiero decir que no está completa la plantilla. ¿Cuántos efectivos son y cuántos faltan para
0: digamos cumplir los ratios... ...que, que se tendrían que cumplir, que no se cumplen en ningún lado... ...pero que se tendrían que cumplir?
1: Yo creo que nosotros tenemos, si no me equivoco a día de hoy... ...22 efectivos... Lo normal en Tuineje, según me están comentando, puede ser en torno a algo más de 30, y por tanto de ahí que nosotros ya nos estamos planteando, como digo, convocar esas dos vacantes y también alguna plaza más a lo largo de este año. Espero que se pueda hacer el procedimiento a lo largo de ella, todo, del, del último trimestre, que estén publicadas esas ofertas públicas y poder incorporar más policías locales, como digo, a la plantilla. Y... Y, pero desde luego, como también digo, es verdad que el año pasado eh, había muchas noches que no se cubrían, a día de hoy, eh, bueno, pues ya bastantes noches con la corporación de cuatro efectivos más que se, están, que se están cubriendo, y luego hacemos un trabajo de colaboración con la Guardia Civil de la zona sur, pero también es verdad que la Guardia Civil, así lo he trasladado públicamente, lo he trasladado en varias ocasiones, no ahora, yo se lo he trasladado por escrito, al director, insular, al director de la, insular de la Administración del Estado, desde octubre del año pasado, antes que se diera ningún tipo de circunstancia, le ponían alerta de los pocos efectivos que tenían de la Guardia Civil, también le ponían alerta de que estamos compartiendo con la zona de Pájara eh, una patrulla, no me parece eh, normal eh, que, que, un, que una patrulla eh, de noche esté... ...para eh, las zonas de Tuineje y de Pájara... ...porque cuando estás en Morrojable... Es un, ...en lo que llegas a Morrojable y volver... ...son dos horas casi prácticamente... ...para poder actuar si hay una emergencia... ...y por tanto no nos parece correcto... ...no nos parece correcto que el cuartel de la Guardia Civil... ...esté cerrado en el turno de tarde... ...que a las dos de la tarde cierre... ...así también se lo trasladé en una reunión al Brigada... ...también tengo que decir que el Coronel de la Guardia Civil en vista de todos estos escritos que hemos enviado y de bueno pues de esta queja que hemos lanzado en, se ha puesto en contacto conmigo y el viernes tendrá una reunión conmigo eh, que viene creo que de Gran Canaria, para reunirse conmigo en el, en el ayuntamiento de Tuineje y eso lo agradezco, pero lo que espero también es que vengan con soluciones debajo del brazo, queremos seguir trabajando y vamos a seguir haciéndolo con toda la colaboración del mundo con la Guardia Civil, lo que sí que le reclamamos al Estado es que eh, tiene que incorporar efectivos en Fuerteventura, sé que es una necesidad en toda la isla, pero miren, Tuineje, que es lo que a mí me, verdaderamente me preocupa, no podemos estar... ...con una sola patrulla eh, en las noches.
0: Más cosas, eh, alegaba usted que ayer se reunía, mantenía un encuentro con la con los vecinos y vecinas de Tiscamanita. ...yo le voy a preguntar por los vecinos y vecinas del Bachuelo, eh, un, un barrio de Altavista en Tuineje... ...que hicieron bueno, duras críticas que ya tratamos aquí en la radio, pero... Eh, a raíz del encuentro que hubo entre vecinos y vecinas de Playa Blanca, en Puerto Rosario, con las autoridades tanto del Ayuntamiento como del Cabildo de Fuerteventura, posteriormente los vecinos del Bachuelo también reclamaban una reunión conjunta con la primera institución de la isla, con la institución lógicamente más cercana, que es el Ayuntamiento de Tuneje, para abordar, eh, ...pues cómo está ese asentamiento y cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de los residentes que, que están allí.
1: Bueno, nosotros nos hemos reunido en, en varias ocasiones. Yo personalmente creo que durante esta legislatura me podría haber reunido con vecinos de Altavista... Eh, eh, si sí, de Altavista, pues por lo menos en cuatro ocasiones o cinco, me puedo equivocar, pero no creo que menos de cuatro o cinco eso seguro también se ha incorporado o se ha tenido alguna reunión donde yo no pude estar en la última eh, por motivos de agenda eh, el concejal de urba, la concejala de urbanismo Rita Díaz y el concejal de planeamiento Paco Artiles hace en torno a un mes y medio dos meses quizás eh, estuvieron reunidos y bueno es verdad que es un tema eh, que no es sencillo de resolver es un tema donde hemos ten se tiene que poner de acuerdo también los vecinos donde hemos estado trabajando, yo me he reunido también con los vecinos, eh, pero por separado también con esos vecinos, bueno, pues para intentar eh, que ese acceso a la zona de alta vista pueda ser cedido el suelo a la, a la institución, al ayuntamiento, estamos camino de intentar por lo menos resolverlo, hemos, también estamos trabajando eh, con GESPLAN eh, para que nos dé eh, una alternativa eh, ...para poder llevar a cabo esos servicios básicos al, al barrio de, de Altavista... ...y por supuesto vamos a seguir trabajando como no puede ser de otra manera... como lo hacemos con todos los barrios, con todos los asentamientos rurales... ...para dar cuanto antes una respuesta, evidentemente lo ideal sería... Eh, tener un plan general que podría dar solución ya inmediata a, todo, a todos los problemas, no solamente Altavista, porque Tuineje tiene muchísimos problemas de planeamiento. Yo mmm, creo que uno de los grandes problemas que tiene Tuineje y que tenemos heredado, aunque hay algunos que no le guste esa palabra, pero hay que decir que es heredado, las cosas buenas se heredan y las negativas también. Hemos heredado cosas buenas de, de anteriores corporaciones, pero también eh, cosas negativas es... Eh, los grandes problemas que tenemos en planeamiento, llámese eh, el plan parcial del Culliete, el plan parcial de los llanos de la Higuera, eh, el plan parcial eh, de las playitas, podríamos de hablar de Herbania, de infraestructuras públicas en medio de Gran Trajal. Mire es que si hablamos de todo eso, probablemente algunos se tirarían manos de la cabeza de lo que hicieron corporaciones eh, hace 20 años. ¿no?
0: Vamos a ir concluyendo, ¿cómo están las cosas? ¿Qué va a pasar finalmente con esas fiestas de San Miguel? Que nos estábamos preocupados por si había que hacer un referéndum en, en el municipio, a ver qué ocurría, si no. se trasladaba la fecha o se mantenía.
1: No, bueno, yo la verdad que estoy muy contenta y muy feliz porque el pueblo de Twinés ha hablado, yo creo que no hay nada más democrático que es que el pueblo hable y así, así lo ha hecho. Es verdad que había una propuesta, una reunión de una comisión de fiestas por parte... Eh, de determinadas personas um, y de un, una asociación, de un colectivo que solicitaba cambiar la rom, la, de fecha la romería de San Miguel y yo lo dije en esa misma reunión, lo dije, eh, además y lo he dicho en todos los sitios que se me ha preguntado y es que yo no estaba legitimada, ni el gobierno ni el ayuntamiento para cambiar de fecha algo tan importante, tan histórico y tan trascendental como la fecha. La, la, fecha de, de la romería de San Miguel, pero es que ya no solamente a nivel político no estábamos legitimados, a nivel personal no estaba de acuerdo, también lo dije, pero no iba a prevalecer mi opinión porque yo soy un amante de las tradiciones y de respetar nuestra historia y, y nuestra cultura, pero que lo decidiría el pueblo porque también entendía que ni un colectivo, ni ocho personas, ni 15, estaban legitimados para tomar tampoco esa decisión. Convoqué al pueblo, tengo que decir que fue una reunión eh, donde acudió prácticamente el pueblo, donde acudió por lo menos alguien de cada casa del pueblo y evidentemente el pueblo de Tuineje, como no puede ser de otra manera, habló y reivindicó que las fiestas y la fecha de la Romedia San Miguel siguiera tal como la de las fechas, tal como la hemos conocido. También nos pidió más implicación a la administración, estoy totalmente de acuerdo, la administración debemos implicarnos más y también ellos hicieron autocrítica para eh, implicarse más y por tanto estamos, yo creo que muy contentos, esta semana hemos vuelto a, re, a reunir otra vez a la, a la gente, el lunes sigue eh, la gente con muchísimas ganas trabajando para esta fiesta, no solamente para la romería sino para toda la fiesta en general, para realzar, yo creo que eh, porque a pesar de que algunos digan que las fiestas o la romería de San Miguel Iván Van de Clive, o Van de Clive, eh, creo que de largo siguen siendo la mejor romería de la isla de Fuerteventura, de largo sigue siendo la romería, y, y la verdad que lo digo con todo el respeto a las demás romerías que se organizan, pero con mayor tradición, con mayor fervor y con mayor historia de la isla de Fuerteventura, y por tanto es verdad que hay que potenciarlas e impulsarlas, pero sin lugar a dudas, no siendo el mejor momento, quizás sigue siendo la mejor. Siempre
0: este Hernández reivindicando para, para su municipio, para tu INEGEN. Gracias por estar con nosotros en esta mañana en Radio Insular. Muchísimas gracias a ustedes. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.